0: Neukundengewinnung machen die meisten falsch, nämlich so wie vor 50 Jahren. Sie auch? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist Ihr Prozess zur Gewinnung von Neukunden kaputt. Na gut, vielleicht macht genau Ihr Unternehmen bereits jetzt alles richtig. Aber dann sind sie die Ausnahme. Die meisten Unternehmen suchen ihre Kunden noch so wie in den 1970er Jahren. Sie brüllen ihre Angebote in die Menge, so wie fahrende Händler, die in meiner Kindheit durch die Wohngebiete zogen. Sie machten Krach und dann kamen die Kunden. Das wird ja heute nicht mehr funktionieren. In diesem Beitrag erfahren Sie, was sich grundlegend geändert hat und was das für Ihren Vertrieb und Ihr Marketing bedeutet. Aber... Müssen wir wirklich etwas ändern? Offenbar denken die meisten Führungskräfte, dass es überhaupt keinen Grund für grundlegende Änderungen gibt. Was soll sich schon groß ändern? Das bisschen Digitalisierung, das kann man doch erledigen und dann ist alles prima. Weit gefehlt, denn der Beschaffungsprozess beim Kunden, der hat sich gerade grundlegend verändert. Warum? Warum? Naja, in meiner Kindheit, da gab's den Kartoffelmann. Er fuhr einmal die Woche durch unser Wohngebiet. Und dabei läutete er eine schwere Messingglocke und rief laut durch das geöffnete Fenster seines Lastwagens Kartoffeln, Kartoffeln. Und ab und zu hielt er an, die Kunden kamen zum Wagen und er verkaufte seine Kartoffeln direkt vom Lastwagen. Wenn kein Kunde mehr zu bedienen war, ja, dann stieg er wieder in den Lastwagen und fuhr eine Seitenstraße weiter. Und dann ging's von vorne los. Der fahrende Händler hatte eine überschaubare Produktpalette. Er wusste, dass Bedarf da sein würde. Es genügte zu rufen und die Kunden kamen. Die meisten Unternehmen haben noch immer eine damit vergleichbare Vertriebs- und Marketingstrategie. Sie suchen sich einen Platz, wo sie potenzielle Kunden vermuten und rufen in die Menge, was sie anbieten. Und dann sollen Kunden kommen und kaufen. In meinem Wohnviertel gab es in den 1970er Jahren nur einen Kartoffelmann. Und das war gut so, denn wenn alle zehn Minuten geklingelt und gerufe gewesen wäre, ja, dann gäbs wohl einen ziemlichen Krawall. Und außerdem wäre es für die vielen Kartoffelmänner immer teurer geworden, auf diese Weise zu verkaufen, weil sie beim gleichen Aufwand immer seltener kaufwillige Kunden finden würden. Der Marktschreier hat ausgedient. Das Geschäftsmodell des fahrenden Händlers ist nur noch Folklore. Aber egal, wir machen weiter wie bisher. Wir suchen uns eine große Ansammlung von Menschen, also Reichweite, und verkünden unser Angebot, also Werbeanzeigen. Und da werden sich dann schon Kunden finden. Diesen Irrsinn kann man sich an jedem Bundesligaspieltag bei Sky ansehen. Bei jeder Gelegenheit werden Werbespots für Online-Sportwetten ausgestrahlt. Obwohl nur 7% der Deutschen schon einmal eine Sportwette abgeschlossen haben, dominieren Tipico und Co. die teuersten Werbeminuten. Warum machen die das? weil sie es können. Hier mal ein paar Einblicke in die Zahlen. 2018 wurden in Deutschland rund 7,5 Milliarden Euro Wetteinsätze in private Sportwetten getätigt. Und das bei einem jährlichen Wachstum von rund 15 Prozent. Mal zum Vergleich. Das Marktvolumen bei Sportschuhen war im Vergleichszeitraum nur 1,8 Milliarden. Also Deutlich weniger. Selbst der gesamte Umsatz aller Fußballvereine der ersten und zweiten Bundesliga zusammen summiert sich auf nur 4,6 Milliarden Euro. Also 60 Prozent von dem Wettvolumen, das im gleichen Zeitraum lief. Daran kann man erkennen, dass Sportwetten offenbar ein interessanter und wohl auch sehr lukrativer Markt sind. Also machen die Anbieter von Online-Wetten doch alles richtig. Was ist falsch daran? Naja, sie machen immer noch das Gleiche wie der Kartoffelmann. Sie sind laut und rufen ihr Angebot in die Menge. Offenbar ist das Geschäft mit Sportwetten so rentabel, dass man sich dort nach wie vor keine Gedanken um effektivere Methoden machen muss. Die meisten Unternehmen können sich jedoch nicht erlauben, ähnlich verschwenderisch mit Werbegeld umzugehen wie offenbar die Glücksspielbranche. Sie gehen mir auf die Nerven. Nein, nicht Sie, aber... Sie, die Anbieter von Sportwetten. Ich will nämlich Fußball sehen. Ich weiß, dass es Sportwetten per App gibt. Das kann ich mir merken. Man muss mich nicht alle paar Minuten dran erinnern. Falls ich mal Lust haben sollte zu wetten, obwohl das sehr unwahrscheinlich ist, werde ich einen Anbieter finden. Garantiert. Ich will nicht mehr daran erinnert werden. Ich werde sogar wütend, weil ich immer wieder Sportwettenwerbung sehen muss. Die ständige Wiederholung ist eine Zumutung. Sobald es eine Alternative zu Sky ohne Werbung geben wird, bin ich weg. Neukunden suchen sich heutzutage ihren Weg selbst. Immer mehr Menschen sind im Informationszeitalter angekommen. Sie wissen, wo und wie sie suchen müssen, um Informationen, Produkte oder Dienstleistungen zu finden. Information ist keine Mangelware mehr. Wir können buchstäblich zu jeder Zeit auf das Wissen der Welt und alle nur erdenkbaren Warenangebote zugreifen. Wir stellen uns sogar unser Unterhaltungsprogramm selbst zusammen. Wir müssen uns nicht mehr nach den Zeitplänen der Anbieter richten. Tagesschau ist nicht mehr abends um 8, sondern dann, wenn wir wollen. Wir nutzen die Mediatheken oder Netflix, Amazon Prime oder Apple TV, um das zu sehen, was wir sehen wollen, wenn wir es wollen. Früher mussten wir uns nach der Hitparade richten, wenn wir die Top Ten Hits hören oder aufnehmen wollten. Heute können wir bei Spotify oder Apple Music hören, was wir wollen und wann wir es hören wollen. Wir können darauf vertrauen, dass wir jede Art von Informationen suchen und finden werden, sobald wir bereit sind, uns damit zu beschäftigen. Wir haben keine Angst, dass wir etwas verpassen. Wir wissen, dass wir jede Information bekommen, sobald wir sie abrufen. Das ist die wesentliche Änderung, die Vertrieb und Marketing aufmischt. Wem kann ich vertrauen? Unwahrscheinlich, aber jetzt mal als Beispiel. Nehmen wir an, ich interessiere mich dafür, auf ein Fußballspiel zu wetten. Was würde ich tun? Vielleicht würde ich Google fragen, beste App für Sportwetten. Wenn ich das tue, bekomme ich, ich habe es ausprobiert, vier Werbeanzeigen, die ich ignoriere und dann drei Artikel von Bild, Spiegel Online und Sportwetten24. Und diese Artikel vergleichen Anbieter und bewerten sie. Da kann ich mich informieren. Aber... Interessiert mich wirklich der Vergleich oder will ich eigentlich nur Geld gewinnen? Vielleicht denke ich also weniger in Vergleichen und mehr Nutzen orientiert. Dann würde ich vermutlich was anderes bei Google eingeben, nämlich Sportwetten gewinnen. Es ist interessant zu sehen, dass diese Suchwortkombination zwar wesentlich häufiger eingegeben wird als beste App für Sportwetten, aber in diesem Fall keine einzige Anzeige erscheint. Offenbar denken die Anbieter nicht, dass Menschen sowas eingeben. Obwohl sie es wesentlich häufiger tun, als den Vergleich anzufragen. So jetzt, wenn ich Sportwetten gewinnen eingebe, bekomme ich verschiedene Blogartikel angezeigt, die mir zeigen wollen, wie man eine Strategie umsetzt, um Sportwetten zu gewinnen. Angenommen, ich würde einen dieser Artikel gut finden, weil er verständlich, hilfreich und vielleicht sogar unterhaltsam ist. Was denken Sie? Würde ich mir im Tausch gegen meine E-Mail-Adresse ein kostenloses E-Book anfordern, dass die im Artikel vorgestellte Strategie noch genauer erklärt? Vermutlich ja. Wir kennen das. Jemand tut etwas für uns, etwas wirklich Hilfreiches. Wenn wir uns nicht sofort revanchieren können, nehmen wir uns unbewusst vor, bei Gelegenheit etwas für den anderen zu tun. Das ist das Prinzip der Reziprozität. Alle Menschen, naja gut, bis auf Soziopathen, alle Menschen kennen diesen Effekt bei sich selbst. Und genau darauf beruht das Konzept erfolgreicher Verkäufer- und Marketingstrategen. Erst geben. Bleiben wir mal bei dem unwahrscheinlichen Beispiel meiner plötzlichen Wettlust. Ich habe also das E-Book bekommen, kurz überflogen und dann vergessen, weil ich abgelenkt war. Ein paar Tage später kommt eine weitere E-Mail, die eine bestimmte Strategie für Sportwetten an einem konkreten Beispiel des letzten Spieltags erklärt. Ich erinnere mich an das E-Book, und lese es diesmal etwas intensiver. Ich nehme mir vor, demnächst mal die Strategie auszuprobieren, vergesse es aber dann wieder. Es kommen noch weitere E-Mails im Abstand von ein paar Tagen und ich werde langsam zum Wettexperten. Zumindest denke ich das. In den letzten Tagen habe ich viel gelernt. Und dann kommt eine weitere E-Mail mit einem ganz anderen Ton. Ich soll meine Meinung sagen. Wenn mein Interesse an Sportwetten inzwischen abgeklungen ist, weil es nur eine Schnapsidee war, ja, dann werde ich jetzt wohl diese E-Mail löschen und vielleicht sogar mich austragen aus dem Verteiler. Aber wenn ich immer noch latent interessiert bin, ja, dann werde ich wohl auf die einfache Umfrage mit einem Klick antworten und eine von drei Optionen anklicken. Kostet ja nichts. Dann kommt vielleicht irgendwann eine weitere Nachricht, die mich herausfordert. Ich soll mich entscheiden. Der Ton der Nachricht ist diesmal fordernd und darin steht, dass man nur vom Lesen und Zugucken keinen Erfolg bei Sportwetten haben kann, denn man muss auch mal aktiv werden. Spätestens jetzt werde ich meine E-Mail-Adresse löschen lassen, falls Wetten für mich nicht in Frage kommt. Aber wenn ich es immer noch in Erwägung ziehe, werde ich es jetzt versuchen. Oder spätestens nach der nächsten Nachricht, die mir einen Gutscheincode sendet, der aber nur 24 Stunden gültig ist. Jetzt oder nie. Interesse, Vertrauen, Beziehung, Entscheidung. Das ist die natürliche Reihenfolge, die wir erwarten, wenn wir neue Menschen kennenlernen. Unser Interesse reift zu Vertrauen, weil der andere sich so verhält, wie er es versprochen hat. Und diese Beziehung reift über die Zeit heran, weil sich der andere verhält, wie von uns erwartet und schließlich treffen wir weiterführende Entscheidungen. Immer in dieser Reihenfolge. Wir wollen keine Entscheidung für etwas oder jemanden treffen, wenn wir noch keine Beziehung auf der Basis von Vertrauen haben. Heldenreise zur Entscheidung für Neukunden. Alles, was wir als professionelle Verkäufer tun müssen, ist die Heldenreise unserer potenziellen Kunden zu begleiten. Zunächst liefern wir Informationen, die für unsere Zielgruppe hilfreich sind. Wir müssen also kein Interesse für unsere Angebote wecken, indem wir Glocken läuten und laut schreien. Wir müssen nur etwas finden und bereitstellen, das ohnehin schon interessant für die Menschen in unserer Zielgruppe ist. Und dann schaffen wir die Grundlage für Vertrauen, weil wir verlässlich und ohne etwas zu fordern weitere hilfreiche Informationen, Hinweise, Tipps und Kniffe geben, die für unsere Zielgruppe hilfreich sind. Nach einiger Zeit, die wir verstreichen lassen, um das Vertrauen weiter wachsen zu lassen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir etablieren eine Beziehung durch Dialog. Jetzt locken wir unsere Kontakte aus der Defensive und beginnen eine Unterhaltung. Unverbindlich. Und ohne zu nerven, aber schon etwas intensiver als nur zu geben und ohne Gegenleistung zu erwarten. Spätestens jetzt werden uns einige dieser Kontakte verlassen. Und Diesen Verlust kann man aber auch als Gewinn sehen, denn diese Kontakte sind offenbar nicht bereit für eine Beziehung oder genauer Kundenbeziehung. Und dann kommt es schließlich zum Antrag. Willst du mit mir gehen? Oder in der Geschäftswelt, willst du mit mir über eine Zusammenarbeit sprechen? Jetzt geben wir dem potenziellen Kunden die Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Ja oder nein? Kein Vielleicht. Kollege Computer unterstützt die Gewinnung von Neukunden. Die Automatisierung dieses Prozesses ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Die Interessenten, die im Moment nicht als Kunde in Frage kommen, bekommen dennoch wertvolle Informationen. Auch wenn sie jetzt nicht Kunde werden wollen, werden sie das wohl positiv in Erinnerung behalten und... Wer weiß, vielleicht kommt der Bedarf später. Die Kunden, die jetzt Kaufinteresse haben oder im Laufe der Reise ausgebildet haben, werden wohl froh sein, dass sich bereits vor dem Kauf Klarheit geschaffen haben, dass ein möglicher Anbieter offenbar Know-how hat. Und es ist ein Gewinn für Sie, weil Sie nur noch mit potenziellen Kunden sprechen, die dieses Gespräch auch wirklich führen wollen. Win. Win-Win. Dieses Grundprinzip für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Vertrieb und Marketing ist die Grundlage moderner Strategien für Neukundengewinnung und die langfristige Bindung von Bestandskunden. In dieser Beitragsreihe Neustart 2020 legen wir dieses Prinzip zugrunde und erarbeiten konkrete Konzepte für modernes Marketing, die Akquise und erste Ansprache von Entscheidern, die Entwicklung von Funnelsystemen und ein Blick auf die Customer Journey sowie den Einsatz von Social Selling und digitalen Medien. Bleiben Sie dabei, tragen Sie sich ein und profitieren Sie von weiteren Tipps und einem Austausch auf Augenhöhe. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.